0: 本集节目由 ASML 台湾艾斯摩尔赞助播出。全球最大半导体设备商艾斯摩尔持续拓展业务，深耕台湾，并看好台湾半导体人才的实力，持续推动大规模的征才计划。今年目标是在台湾招募超过 1,000 位顶尖国际化工程人才。艾斯摩尔是一间重视员工个人成长的外商企业，提供多元的质押路径。让员工能主导自己的质押发展，由主管来支持你的质押选择，帮助你全球发展不受限。根据 PWC 2021年揭露的未来品牌指数 （Future Brand Index）， 今年艾斯摩尔挤下了 Apple， 要居全球第一最受尊崇的企业。除了完整的培训，还有升迁管道，艾斯摩尔也提供了优渥的薪资福利，像是担任客户支援工程师的硕士新鲜人。加上轮班津贴后，有机会上看年薪150万。重视职涯发展，还有个人成长的大人的 Small Talk 粉丝们，你想加入艾斯摩尔这家创新又尊重员工的荷兰顶尖外商，发展自己的职涯蓝图吗？加入艾斯摩尔，透过唯影创新，一起创造未来。欢迎到节目下方的说明栏查看更多详细资讯哦。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 podcast 节目，我是 Brian， 表示好，很高兴又跟大家见面。今天这一集呢，一样是个访谈。好，我邀请了一位，这个我年轻时代啊，非常心仪已久的一家公司的一位主管。好，他是一位资深协理，叫 Jalen。那这家公司是哪一家公司呢？如果你对台湾的科技业，尤其是半导体产业，你有一咪咪的了解，或是你本身有在投资股票，或是投资海外的这些一流公司，你一定会知道有家公司叫艾斯摩尔 ，SML 哈。那这个 SML 到底是做什么呢？我这边就不班门弄斧哈，我待会儿就请杰伦。那今天请杰伦来，其实我们主要的目的啊，大家知道我们在大人学有很多的这个独有粉丝，都是跟我一样是工程师背景。那工程师大家是很羡慕的职业，可是通常到了职涯的中期后期啊，我们也会面临很多的迷惘。那 Jalen 他在一流的这个外商的科技业担任资深的主管，我们今天就请他来以他个人的现身说法，聊聊在这个薪资福利都非常好，可是压力也超级大的这个工程产业哈，这个科技产业到底要怎么样创造一个灿烂的职业？ h e l l o j a l e n 你好 ，Hi Boy 你好。Bye, bye, 你好接着你可以稍微介绍一下，因为大家可能不一定所有人都知道埃斯摩尔这家公司。埃斯摩尔主要是做什么的？呃，我们公司说实在的也蛮简单的，虽然是很高科技的公
1: 司，<笑>但是你就把它想成是半导体 IC 元件的印钞机
0: 。印钞机、嗯、真的是印钞机，哦、可不可以讲明确一点？为什么是印钞
1: ？哦、呃，因为它的原理就是跟照相机一样，或者影印机一样。基本上就是呃，我们的终端客户他想要把各个半导体元件的功能放在一个很小的晶片里面，对，对那他就会先去找一些 IC 设计公司，比如说像联发科<对>这个非常有名的公司帮他们设计线路，对，然后呢，呃，台积呢就会找光照公司或是他们自己的公司把这些线路。放在印在光照上面，是那光照就是我有点像照相机的底片，底片，嗯，然后我们的机器呢，就是把这个底片上面的线路印到
0: 晶圆上面，印到晶圆上，对，所以这个呃，你们你们的机器叫什么？叫光刻机是不是簡單？呃，光刻机是大陆的说法，嗯哦、大陆说法，台湾怎么叫？<笑>我们叫
1: 曝光机，曝光
0: 机，或者是说微影设备，哦，微设备，<對>好，<對>微影设备。这个我当然是我不是半导体的专业了，不过我的理解是我们通常讲什么、嗯、哇，比如台积电最近领这几年领先三星啊，进入什么几纳米几纳米制程，这个纳米其实是不是就是这个线路的大小的一个一个评估，对数字越小越细，对,对不对？对，所以它其实就是一个简称
1: 啊。那通常它就是在做那个我们呃在半导体晶圆里面有一个很重要的。一层叫闸极 gate 闸极、嗯，通常它就是讲那个 gate 的宽度，哦、也就是 gate 宽度的话，它越小，表示它在同样的面积里面可以塞进去的线路越多，越多，那我的功
0: 能就越强大，那我的晶片就越<是>越做越小。是，现在现在你们的机器，所以比如说像台积电、三星现在进入什么什么三奈米、几奈米制程，其实我直接跟大家讲了，这些晶元代工厂它能进入到这个新的制程。最终其实要先有艾斯摩尔的机台能先出来，他们后面才有机会做出这个制程。嗯、所以其实当我们这个人类的这个呃晶圆代工的世代，每次的晋级其实是要等艾斯摩尔他们这边先研发出来，后面才能跟上。可不可以这样讲？嗯、可以。其实我们
1: 我们大概就是跟台积电手把手一起成长的。是是，也也不能说我们在。呃，就是我们 d o m i n a e 这个市场，其实就就是一开始就是有台积电它的这个需求，然后它 push 我们的呃 RD 的人去想怎么样做到那个线宽越来越小的晶片。对，所以呢，我们才有这个目标去做嘛。<是>那其实 Brian 你讲的也没错，就是其实整个半导体流程里面，其实 ASML 的曝光机它就是 define 我的我要几纳米的那个最重要的一个
0: 制程设备。是。是我前一阵子看了一些网络新闻啊，当然不一定是正确，也许这边专家来帮我们这个纠正一下。嗯、就是像现在呃，很多国家都在想办法要积极直追嘛，甚至现在变得连韩国也要追台积电。嗯、可是他们其实最终，甚至很多人说，艾斯摩尔的这个呃微影设备基本上是已经是战略物资了，他基本上不一定拿得到这个订单，因为产量也有限嘛。嗯，所以这样你们这样，嗯、呃，你們是荷兰公司对不对？对。哇，这真的是很不简单。那目前在全球，你们有多少员工？我们现在全球大概两万五到三万，两万五。台湾这边呢？台湾已经快要三千人了，快要三千人，<對>也不少人进驻，是不是？嗯、那是 Jalen， 你在这家公司多少年呃，今年是第二十一年，二十一年了。对，所以你一开始就在这个这样的高科技产业
1: 吗？哦，没有，我是九八年退伍。嗯，然后我的第一份工作是在，因为我是南部小孩嘛，嗯，所以就找一个工作比较接近家的地方，所以我是在高雄的一间，呃，应该是台湾或全球都蛮知名的一个钢铁公司是上班。<是>那我的第一份工作就是在产线上，然后要呃四班二轮，要轮轮班的。所以你本来是船厂、钢铁厂。呃，不能讲
0: 传产啦，就是比较<笑>比较重工业，<笑>是重工业。所以,所以你在那边当工程师做了几年，哎、欸，可不可以跟大家分享一下你是怎么一路这样转到高科技产业的？我想这很多很多这个年轻的从事工程领域的朋友都很好奇、嗯、哦。因为其实我退伍那一年刚好是
1: 南科台南科学园区刚好成立，嗯，那其实很多呃，因为我是读机械的，嗯哼，那。我们其实蛮多同学都进到呃台积电或是联电，对。那那可是因为南科才刚炒创，所以那个机会不多。然后再加上其实高雄那间公司其实蛮蛮有名的。那我又有另外一个想法，就是离诶钱多事少，离家近。对，哎、欸，就就离家近一点，所以我就进了那间公司。那为什么我其实在那里待了两年？嗯。那这两年，我觉得有一点惆怅。其实、那個，那个那个的确是你自己要是要去经历过，是个铁饭碗，没错。可是在里面不一定有非常稳定、非常稳定的工作。虽然也是要轮班，但是轮班不是我考量的饭的经验之一，<對>而是说你总是觉得你念了一点点书，嗯、然后你想要贡献你所学的在你的工作上面，是。結果你发现。呃，其实里面所有的人都比你有经验，<笑>那你是里面最菜的一个呃 leader。那所以当你有很多理论，你想要跟他们分享的时候，<是>他们就会说啊，这个你不懂啦，<對>我这在产线上已经做了二十年了，那个呃，你这个不会成功的，你就会心里面有一点点惆怅，就觉得说，呃，你好像在这家公司没有你也没关系，他我懂，他继续量产，然后继续。赚钱对，就会觉得你你不是非常有 value 沒<錯>。没错，那这个时候呢，刚好我的大学同学他跟我有一些联络，他就觉得，哎、欸，他他听到我有这样的想法，就说你要不要来来半导体的设备上试看看？对，然后他就跟我讲了一间公司叫汉民，汉民<明>对，那其实那时候 ASML 的设备，它的服务是让汉民、哦、代理在台湾，是，它是 outsource 给汉民对，那。我其实也不知道半导体是什么，我就觉得汉敏这间公司听都没听过。<笑>对，那我记得我要提离职的时候，我的厂长接见我。应该在你的那家钢铁公司，很少人会提离职，对不对？应该不多，<笑>几乎没有啦。那铁饭碗了。对，那厂长是非常大的哦、喔，因为那一家公司的厂长，大概他掌管的设备跟他的呃资源，大概比一间大型企业都还要多。那他就召见我，然后就他就问我说：“哎。”你要去哪里？对我说，包厂长，我要去汉民。他说：“你不是要去台积电啊？”他说：“包厂长不是。嗯”他说：“如果你今天要去台积电，我会祝福你。對”对汉民什么公司听都没听过<笑>啊？你知不知道？你离开以后你就回不来了。嗯、我心里面就想说，我哪有可能会再回来？<笑><笑><對>所以其实
0: 真的，大家想了都不
1: 疑啊。对，那我就我就这样就一脚踏进去 ASML 的。曝光机，然后从两千年一直到现在
0: 是，哎，呃，其实杰伦刚刚分享，我我我可以懂你的感觉，嗯、因为我虽然领域跟你不一样，可是我也经历，我年轻时候经历过这样的一个状况。我当时学校毕业，我念的是土木工程，嗯，然后我就进到这个一些工程公司去上班。当时我其实对建筑啊，对土木很有热情，可是我进去之后发现我是里面最菜的，而且比我大的人也大我十几岁。然后呢，我对于呃，我学，我想说，我读了很多书，学了很多国外的这些技术，我想要用在工作上。可是所有人都跟你说：“哎呀，你又没盖过几栋房子，你不要搞了啦。”而且他们有些时候他并不是说他比你懂，而是他觉得你不要搞花样。这东西我们这么多年来就是这样做的。你讲太多了，你就好好在那边待着退休。嗯，我大概感觉就跟杰伦那时候一样，就觉得诶，那我有这里有没有我，好像没什么差别。那我就想说，我才二十几岁，难道我要在那边继续待四十年，就一一辈子在那边值班，然后上班下班？所以后来那时候我也开始想，哎、欸，我是不是要做一些不一样的事情？所以后来是你就进了汉民。那可是后来这个艾斯莫尔在台湾也扩大了，所以就自己来直接做服务，是这样吗？对，
1: 对，他在二零零三年，就是我加入汉民的第三年，嗯，艾什么有决定把代理权收回来，让自己做。对，所以。我并没有马上从汉民加入 ASML， 对，中间还有半年的时间，我是留在汉民的。OK， 那一直到 ASML 打电话给我，然后刚好因缘机会、家庭的因因素，我就我就加入 ASML， 大概是2004年的3月吧。嗯嗯
0: 嗯，对。那我好奇问一下，你当初这个进了一个人人称羡的铁饭碗的公司，嗯、啊，在里面啊，这个薪资啊、福利啊，然后工作稳定度都没话说。可是你后来跑到一个当时很少人知道的公司，又从零开始，对不对？因为你说你没有接触过这种设备嘛。嗯。呃，那段时间你是怎么调试的？压力会很大吗？其实不会。嗯，我、就是、觉得还好，就不会很大，
1: 因为我觉得最大的不一样是说，因为我刚2000年到汉明的时候，刚好是 A 十 l 跟台积电要推出第一台12。十二英寸，嗯，金源的曝光机、嗯哦，那时候是十二寸金源。对，那时候我们都在讲六寸、八寸，對對對對那时候的主力机台是六寸跟八寸，然后十二寸就是三百 m i m 是两千年的第一台拍了的机台。对，在台积的六厂，在台南刚建制。那我刚好就是搭上那个十二寸的便车。对，然后进来的时候，我只知道我我要 service 的机台是原厂在荷兰。对，那。我一进汉民的不到一个月，我就去荷兰受训了。哦，说真的，我长那么大，我第一次出国，第一次出国，我第一次出国就是去荷兰，<笑>就是去欧洲。是那呃，那个那个给我的整个视野跟经人生经验，嗯，是非常大的一个冲击、嗯。是因为我我就有时候不自主的在想说，如果我继续待在原来那家公司，其实他们会跟我说：“哎、欸，年轻人，你如果好好干了哈，那个。”十年之后，你可能有机会去俄罗斯出差，因为我们其实钢铁厂全世界最重要的一个就在中国大陆，另外就是俄罗斯。俄罗斯对，那他们会非常有，他们常常会有机会派一些一些人出出国去观摩去考察。那我就想说，哦，我等到那个时候，俄罗斯俄罗斯有很不错吗？所以，我有的时候会想到。如果我还继续待在那家公司，跟我现在会有什么不一样？对，對其实你刚刚问的问题，我是不是有什么不能够适应的？就不能适应的，就是觉得出去的时候发觉，哎、欸，以前学的英文不够用,用，不够用。对，因为你你出国就是马上，你的每天上课中间，还有你你不管出去玩或是干嘛，就是讲英文，嗯，你会觉得。哎，我的英文本来觉得还不错，怎么这么烂、啊？是，嘿，那后来就进阶到说，只要对方听得懂就好了。<是>哦，啊，只要可以问问题，老师听得懂就好了。我去了荷兰，一去就是三个月
0: ，哇，这么久
1: 。对，然后回来隔天就开始值班，哇，就在 FAB 里面值班，就是拿手机进去 FAB。啊，我们一开始那十二寸的曝光机啊，其实大概每一个小时大概会荡一次吧。嗯，所以一开始嘛，对，一开始，所以你就是它荡掉，你赶快 recover， 然后再让 wafer 再跑放进去，然后再等它下一次荡。嗯、那个、那个、<笑>那个时候的心态就是觉得公司已经派我出国去受训了。对，所以我回来，我就是比人家，因为不是每个人都去的，没错<錯>，所以我就是应该比人家厉害。对，所以大家会看着我，哎、欸，你受过训，而且你去原厂，<笑>所以我就是要。会修那我如果不会
0: 的，我就是要想办法把它想办法。对，哇，这个跟前一份这个铁饭碗工作是完全不一样的，不樣对不对？嗯、第一个他这个其实我,我也蛮想透过 Jalen 这个这段经历跟大家分享一下，我自己以前第一份工作也是哈，你就觉得说，哎、欸，在那个产业好像我都要等到三四十岁才能接触客户，才能真正出头，才能独当一面。可是很多时候啊，呃，产业跟产业之间的区别啊是非常非常巨大的，嗯。杰伦换到这个高科技产业，这个他们是一天就当做一个月在用啊，是什么事情就加快脚步。然后年轻人，呃，他根本就是，哎、欸，你年轻你进来，他觉得你 q u a l i f i e 他马上就会把这个重大责任交在你身上。虽然你压力很大，啊，像刚刚杰伦讲英文然后一下哇，突然间瞬间掉去荷兰三个月，然后呢回来机台，每个人都望着你，哎、欸，你不是受过训，你要修。虽然压力大，可是都是成长。嗯，所以我觉得真的是这样子，就是说，你看你的工作哈，当然不是说你在这种铁饭碗公司就不对，那跟你的人生有关。你如果就是想说，哎，我找到一个稳定的工、稳定的工作哈，我这个生活工作平衡，当然那是一种选择。可如果你要成长，你真的就是要承担啊，承担这种挑战。那这种在外商公司、科技公司真的是比较多。对，所以后来你，可是这样看来，你的公司其实还蛮重视这些。培育蛮蛮敢放胆让你们去做，因为你那时候才刚进公司没多久，你就派去受训。对，其实这
1: 这也是一般我觉得外商公司跟本土企业比较不一样的地方，再加上因为我们这个是呃技术成分非常高的设备嘛，<對>那它本来就是要非常多的时间去培训一个新人。我们我们大概我们大概有统计过了，就是。一个完全没有经验的新鲜人到了我们公司，然后他前面的半年、一年，甚至最长要到呃十八个月， 18个月他几乎都是在训练、
0: 养成阶段，对，都都在养成六到十八个月这样的一个养成阶段
1: 。我所谓养成或训练，是以一个依据，就是说我今天可不可以把这一个工程师放到客户的 FAB 里面。他可以独立解决问题的这个时间，通常至少要一年到十八个月。那 before 这个都是他在训练养成，他一定可能会有比较资深的工程师带着他一起进去，我们叫 on job training， 或者我们可能会送他到原厂去学一些更呃有更 advanced 的技术，呃，一直到他可以真正独立在 fab 里面解决问题，通常都要。1 2 12到十八个月，嗯嗯，那我们我们有统计过說，说其实这这18个月对 ASML 来讲，其实它还不是一个，还没有达到
0: 回报，主要还是付出比较，多。对，投资比较多。对，我
1: 们投资在一个人到他18个月，大概要花的经费蛮蛮多的，大概五五百到600万左右， 500到600万。对，那其实这些都是外商公司很敢投资的，是因为我们觉得这个到这些投资未来。会 return on investment 会非常的巨大，所以他不会非常，他不会很小气说啊，我就反正你就自己学啦，哦，你就自己回去看 menu， 自己看技术手册，<笑>很多公司是这样。你会不会呢？<对>我也不管，我也不会看你的成长曲线。对，那我们对这一点，呃
0: ， ASML 在这一点上面是蛮蛮重视的。嗯嗯嗯。嗯嗯接了你自己是你的工作比较类似是你刚刚讲 C S 是不是？对 ，Customer Support 就是直接你们养成之后会直接派去像台积电啊这些对呃去直接去做服务，嗯，帮他处理各式各样技术上的机台上的问题。是，那我好奇，我们就以 C S 这个角色好了，当然你们公司可能还有一些其他角色，我们就以 C S 这个主力角色，你说大概要一年到十八个月培训一个工程师，大概比如说我今天是一个菜鸟，嗯，好，我进到这个 ASML。你们会怎么培训我？就是这一段大概公司会做哪些事情？我们的培训
1: 的 timeline 大概是说，很简单的理论基础其实都可以在电脑上面完成。所以你刚进公司的前一个月到两个月，你会有非常多线上的课程你要去完成。是，那这些线上的课程呢，通常也不会花工程是非常多的时间呐、啊。呃，<先>給等给<到>基本
0: 观念，对，给
1: 基本观念。<對>那这个中间呢，会有。会有一些比较资深的工程师会告诉你，你应该要学习的技术有哪些，所以会有一个前辈来大概带我、指导我就对,对我们会有 side mentor， 我们会有叫 mentor mentee <Okay>。OK， 对，所以每一
0: 个新人他基本上会有 side 一个比较资深的工程师。哎，这个、点很好，因为我之前就看到某家公司有一个。台大生，他在一家很棒的公司，做了没多久离职。对，结果人家就访问他说：“你都进了那么好的公司，为什么离职？”他其中有一个最大的点就是说：“我进去没有人理我。”嗯，那他觉得他学不到东西，他就走。嗯，这确实
1: 、哦呃。其实坦白讲啊，因为我们,我们的工作压力也其实也蛮大的。对，那虽然我们有这些 mentor mentee 的,的 assignment， 那也会偶尔会像 Brian 你刚刚讲的，就是。这些资深的学长或是学姐，其实他也没有空，对，去理这些新人。<對>但是我们通常就是希望他们是一对一个 pair， 那呃，至少让这些新人他有问题的时候，他可以有人知道去,去找谁嘛？对不对？對他还是要积极主动，對,<者>对不对？不能等人家来照顾他,他，或者他也可以问他自己的直接主管。嗯，我们有这个 mentor、er、mentee assign e d 之后呢，其实每一个新人他的不不止新人，每一个工程师。我们有一套系统叫 Skill Matrix Tool，、嗯、就是在 m a j o r e 它技术 technical 的 skills， 是它的
0: 成长长什么样子？好像好像玩那个养线上线上游戏要养成这个技能点、欸。你可以这样想，<笑>但是其实没,沒有那么
1: 活泼跟生动。对，呃，我们会把所有工程师你应该要会的 skill，technical skill 列在里面。我很久没有看那个 matrix 里面有多少项了。<對>我之前看到的大概大概有0百项到800项。嗯、你这是你一个工程师，你必须要 ski, 必须要掌握的。然后他就会每个月去 measure 你的成长。然后当然一开始除了在电脑上面的必须课程之外，我们会把工程送到训练中心。
0: 哦，还有训，你们还有训练中心。我们
1: 训练中心，呃，目前在台湾就有两个，是一个在林口，另外一个在台南。是，那这些都是比较基本的训练，嗯、就是呃，我们叫 level one 的 training <對>。那你会到训练中心去上课。那等到你呃基本的训练完成之后，你就会回到你的原单位，然后一样就是 mentor 带着你 on job training， 在工作上的学习。然后呢，你的主管就会再帮你排下一个 level 的 training。那下一个 level training 就可能不是在台湾的训练中心。对，呃，像我现在服务的 EUV 的机台，对，他现在训练中心就会到荷兰，嗯，或是到美国的圣地亚哥。哇 ，OK。呃，如果你要学的是呃镭射的话，就是我们的呃二氧化碳的镭射，那个的原厂在德国。在德国，所以你有可能，我我们常以前就常在笑说，其实我们的新人啊，他的训练计划其实就是环游世界的计划。真的、欸，他基本上，呃，你就是要到荷兰，然后到德国，然后再飞到美国，再到台湾，是，就是你基本上已经绕了地球一圈了。真的，啊、嗯，那这些训练都是很基本的，你你会了之后，再来就是你在工作上怎么去，怎么去量测你的 skill 的呃 profile， 然后。主管会根据你刚定出来那好几百项的 skill， 再看看你有没有哪边有缺缺少的。那如果一般我们希望工程师都是 j o u r n a l i s t 就是全才，对，他在 FAB 里面他可以处理大大小小的事情。等到大概两两年、三年之后，我们会 assign 他一个专门的一个 module 的 competency，OK， <Okay> 他会继续去钻研那一个 module 的专门的技能，是那个时候
0: 会在店定另外的培训新的计划专才的计划，而<對>前面两年都是一般的，对，對都是一般的。哇， wow, 所以我大概可以理解为什么你们呃平均每一位新人一路上来，知道投资五到六百万，光是这个机票钱住宿，然后这些就不得了，更不要提主管还要下去，好，可能还有 mentor <是>去带着他。是 ，OK， 哇，这个确实，因为我我很多朋友也都在外商嘛，嗯，呃，你们这个算超级完整的。对、這個，即使以外商的标外商的标准，
1: 对我刚刚讲的那个一年到两年都是技术上的，环游世界那都是你为了修机，你为了 maintain 这个机台你会的。对，那其实刚新人前面一年，我们还有呃，我们的人资单位还会有固定的 soft skill 的 training。对，那 soft skill 就是基本上每一个工程师他必学的两个，一定是所谓的 seven habit，、嗯、就是你在。呃，职场上你必须养成好的七个习惯，那是从一本书过来的。对，然后第二个就是 effective communication。那这个 effective communication 就是让你知道你在工作上你怎么跟你的同事，你怎么跟荷兰，然后你怎么甚至怎么跟客户去做沟通，
0: 有效的沟通。你们很妙哎、欸，就是你们都是这个非常非常高科技的工程师，可是你们为什么那么特别强调沟通？嗯、原因是
1: 因为，当然。表面上的原因是因为，其实 A 是没 l 我刚刚讲过，现在在台湾大概有将近三千个员工。对，其实我们有印象中没记错，我们大概有二十七个国籍。哇，在光在台湾对，包括我们 r e 它是 local country 对，或是从国外进来支援的工程师。那这二十七个国籍，<對>几乎你每天你会遇到不同的人种。嗯，那你第一个语言沟通不只是语言。你语言要讲的让对方懂，对这个可能不是最难的，是。可是你可能要知道对方在意的是什么啊？那每一种每一种人，他可能在意的不一样。我今天为什么要帮你处理这件事情？对我管好我自己的事就好了。你怎么你怎么把对方拉拢进来，变成一个 team 一起去解决问题？这是表面上，因为我们有很多不同国籍的，所以你要学习怎么去沟通。那在更深一层的，就是因为我们每天我们就是。客户服务单位嘛，你可以想象，所有的客服人员基本上都要了解什么叫做沟通
0: ，因为你刚刚讲你们的培训完之后，就是要去客户那边独到一面，<對>所以都要去面对客户的问题
1: 。对，所以如果我们没有教他一些很基本的沟通技巧，他只是。就是很生硬的回答。我今天做 A error e o r call 是什么？我要我今天要做什么？其实你没有去了解到对方现在在意的是什么。是他今天问你的问题背后背后的考量考量是什么？是这样。那你怎么你怎么回答到让对方可以满意？其实这种其实沟通就是要共同去达成一个目的或目标。所以我们觉得这个对所有的工程师都是。必修的一个课程，嗯，那当然过了一年之后，到了一到两年的时候，我们还会有一个必修课程叫 Total Customer Focus， 嗯嗯，那个就是更教工程师怎么去了解客户，他最深底层的他的需求，嗯、对我们的需求是什么？我怎么样？我有什么方式？有什么 tool 可以去满足客户最深层的
0: 需求？哎，那 Jalen， 你刚刚聊到的都是你们工程师一进来一路有非常非常多严谨的训练。那高阶主管我也很好，因为你现在在这个 SML 你是 Director 这样的高阶嘛？那高阶主管也有类似这样相对应的培训吗
1: ？呃，是有的我。我自己本人呢，刚好有一个机会是在二零一五年的时候，那个时候我刚好我一三年到一五年到荷兰外派工作，<对>那。在我外派要结束的时候，呃，公司刚好提名我去参加一个很特别的领导者的培训的计划。那个那个计划维持大概一年半哦，这么长？对，一年半。嗯、那它是从我们所有各个不同的事业群挑出大概二十五个还是不到三十位的 talent，talent、哦、tal 翻译叫什么？人才哦，人才，对，一起到去参加这个 program, 对 program。那在 CS 全球的 CS， 我们那时候有大概五千多位吧。对，那我是三个 CS 的其中一个哦，被选出来。那我也是唯一一个台湾人。嗯嗯。嗯嗯那呃，我去参加那个 program， 我一开始也不知道那个在干嘛。对。那一直到我们的第一个 kickoff module， 其实在荷兰，因为我那时候就住荷兰，我不会觉得有什么特别的。那我们的。Kickoff module 之后，我们的 Module One， 他们就告诉我们说：“诶、欸，呃，我们的 Module One 呢，我们要到瑞士的 IMD 去。”嗯，那我就想说 ，IMD 是什么？哎<笑>、欸，我就 Google 打 IMD、哦。那时候你还不知道，我还不知道。哎<笑>、欸，然后我才知道原来是洛桑管理学院，鼎鼎大名的洛桑管理学院。然后我就说：“哦，原来我们公司花了那么多钱，找了洛桑管理学院来合作这个 program。”我就搭飞机到了瑞士嘛。先到日内瓦，对，然后再从日内瓦搭火车到洛桑，洛桑嗯，哎，啊，洛桑其实在它在日内瓦湖的旁边，对，景色非常的漂亮。到的晚上就先住饭店，那个饭店就在湖边的一个古堡，是。那呃，从古堡就可以走到那个 IMD 了。那其实不是个学校，它是一个类似法人机构的一个学院。我进去的时候，我真的内心里面。有一股莫名的骄傲感，就是说我当初真的选对公司了。<笑>是，哎、hey, ，我我没有想到我们公司愿意投资在这些主管上面，会花这么大的心力跟金钱。因为你你一进去那个场面，你就整个被震撼住，因为里面是各个不同国籍的人，你甚至不知道那些人在念什么。然后你你到了那边以后，你跟着各个不同部门被选出来的精英。你突然觉得一开始矮人一截，嗯、就是说哇，他们怎么那么会问问题？<對>怎么有那么多这么这么高策略？哎<對>，都是在问策略的问题啊！我我就是一个从工的工程师干上来的，然后每天就是只知道修机怎么解决问题啊。他们讲这些策略我都没想过。对，那个时候你就开始有一个很大的冲击，嗯，然后会觉得第一个当然就是非常荣幸可以参加这样的 program， 然后从那那一年半之后。那一年半中间跟着不同的人在学习，但我不是一年半都在 IMD 啦，<对>我们呃这一年半有三次都要回到洛杉管理学院，为期一个礼拜，然后在那边就是会有一些研讨会，跟着我们的同样的学员一起讨论某些策略性的问题。嗯，那那一年半真的，我觉得公司的投资非常的大。啊对我来讲是非常非常骄傲的一段经验。
0: 是<的>，哎，我猜你在 MD 那边受到的冲击，就是公司可能要给你的，因为你是、啊、你晋升到这个领导阶层，嗯，那他也知道你在这个呃工程师的生涯是非常优秀的，所以他也一路带着你上来，领导着整,整个公司。对、嗯，这真的是很有意思的一段经验。我们刚,刚在跟 Jalen 聊天的时候。杰伦还跟我提到，他们公司很重视他们员工的这个职涯发展。嗯，这点我倒是觉得是不常见的。为什么呢？因为站在公司的角度，你去辅导员工的职涯发展，万一这个员工说：“哎，我发现我的职涯发展不是在埃斯摩尔， more, 我跑掉了。”那这样不是很麻烦？所以你们公司就真的会很 care 员工的这个生涯。像我们刚刚一开头也有讲。这个我们自己大人学有一个课程，就是在谈工程师的职业发展。因为很多工程师他三十岁之前，他进到一家好公司，他做了一个很优秀的工程师，很好，很满意。可是三十岁之后，他会面临很多的分歧。嗯，有些人可能往顾问走，有些人往客户服务走，有些人可能要当管理职。那有些人不愿意，他还是继续想当工程师。像你们针对你们的员工职业发展，你们会给一些什么样的帮助？ Brian 问的这个
1: 问题很好。其实我这二十年来在 A s 什么，其实我也看了非常多工程师。那我可以讲说，每一个工程师他对他自己的未来的规划都不一样。你没有办法有一套很清楚，就是很定制化的的 roadmap 跟行程，告诉他说，啊、呃，你就是走这条路，或者你就是走另外一条路。对，那其实我们我们有每年。我们有一个叫 Development Action Plan， 其实就是在了解员工他未来的发展的想法是什么。主管可以透过这样的对谈，可以了解工程师他对他未来有什么想法。你没有想法也没有关系。一般大部分的人都说他不知道，对你没有想法也没有关系。那基本上呢，不出几条路了。一条就是我觉得研究技术很有趣，所以我要继续留下来钻研技术。那如果你要继续留下来钻研技术的话，我们会希望在台湾的工程师能够培养到他变成像原厂的研发工程师一样。嗯，他非常在技术上钻研的非常深。我们会给他所有的 resource 的 support。在 AISML 里面最开放的，其实就各种 knowledge database 的 assessment。了<解>你,你想要学，不会有学完的一天。对，而且你真的想要学的话。他不会是障碍，他我们不会说啊，这个是很 confidential， 对，这是我们的机密，所以你只是个台湾的工程师你，你不能碰，你不能碰，嗯，不会的，所以我们会让他留在技术上继续钻研技术，嗯、那让 position 它变成你是 local，、嗯、虽然你在台湾，但是你你的 knowledge 跟你的 skill level 跟原厂的研发工程师是一样的，对。那第二条路呢，就是说，如果你想要。变成管理职工程师，他可能在一般在一些工作上，他展现出一些潜力。对他可以立的一个 team， 他可以领导一个 team， 他可以领导一群人去完成一个工作。我们看到这样的潜力的时候，就会帮助这个工程师培养，让他可以变成领导职。那呃，其实我们的领导的培训在非常早之前就开始。嗯，当你还是工程师的时候，那主管就看到你有这样的潜力，我们就会有一个叫做。Jump program 就是跳跳跃的 J U M P 那个 jump program， <对>其实就是在工程师还没有真正赋予他领导的职称的时候，其实就开始帮他上一些你如何去 coach 去带领去影响别人去影响别人。对，那等到他被 promote 变成主管了之后，我们有一系列的领导统御的课程，帮助这些工程师变成主管之后。怎么更进阶的去学习？在日常生活中，你有哪些技巧？你有哪些帮助是可以来让你变成一个更好的 leader？ 嗯，那当然，等到你更变成更 senior 的 leader 之后，公司会希望你往 business 方向去走，你就不是只是在领导人，你还有 business sense， 你怎么跟不同的部门、不同的事业群合作？嗯，那他就会在 business leadership 这一块更高在加强。那第三个就是，我也不想做技术，技术<術>，我也不想当主管，我只想做一个 individual contributor。嗯嗯。嗯那这个 individual contributor， 哎、欸，也可以。嗯、这个这个主要是什么什么意思？可能一般同学比较不懂、呃。就是说我可能不需要跟大家一起解决一个问题，嗯、可是呢，我可以是一个个体户。对。哎、欸，我的个体户是，我会贡献我的专长给對。某个 team， <是>那我是一个，我有我的本职学能，对我可以贡献我的所长到某一个组织里面去。那我完成这个计划之后，我就离开了，<对>我就到下一个专案
0: 计划去。<是>他就比较没有一个固定的组织，没有固定的地方，比较像是那个机动小组，就是他去支援各式各样的专案，哎、然后他自己可能本身有一个很厉害的专长。对，然后他像这样的这个工程师，他可能觉得，哎，我对当主管。啊，没什么兴趣。对，然后我也没有要成为技术大神，<對>可是因为我毕竟还是有一个能力嘛，嗯、我就到处去做专案支援大家。对哦，还有这种，哎、欸，这个很妙哎
1: 、欸，还是有这种。那我们通常就会希望这样的人呢，至少他有具备一些专案规划的能力哦，是他可以知道我在这个专案里面我扮演的角色是什么。你不需要一直扮演那个角色，可是当你进到这个专案的时候，你就必须扮演好那个角色。嗯、等到下一个专案，你就知道你又扮演什么角色。对，所以我们会从专案专案计划这个方面去培训他。那当然，这个都是 C S 嘛。<S 对，那如果你不想做客户服务，对，你想要到别的部门，比如说你想要到工厂，对，去体验那个供应链制造，制造我怎么从这些 material 进来，我怎么把它组成一台机台，怎么？验机，然后把它 ship 到客户端。我们台湾就有两个工厂，一个在林口，一个在台南。是，那你也可以到工厂去发挥。那或者你想做非 supporting function 的，我们也有蛮多不同的部门可以可以尝试的。
0: 哎，听你这样讲，真是很有意思。哎，就是 ASML， 我们从外,外人来看啊，它就是做一个高科技的设备的公司。嗯、可是我们用放大镜往里面解释，它其实就是一个职场的缩影。<对>你你各个不同的人，不同调性，不同个性，你想要有不同枝芽发展的人，公司都会很支持你去走你自己的路。其实我觉得这是很聪明的，因为啊，真正的人才啊，你去限制他，他走了，他跑掉了，他觉得我在你这边没发展，他去别的公司服务，你还是损失掉这个人才。是啊，你还不如让他留在这里。可是我们给他很多弹性，你让他在里面，你想学什么，你想走哪一条路啊，我顺着你的心去发展，反正我们公司都支持。与其这样，他反而会留在我们公司服务嘛？对，所以
1: 我通常都会比较建议年轻人、啊、就是说，我知道有一些大部分的人他是不知道我未来要做什么，没错。所以你可以从你的工作里面去开始慢慢的探索，对，说我其实是对什么比较有兴趣的。那我比较鼓励就是大家把自己心里面想的讲出来。A 是没有，其实是。在这一方面是还蛮开放的，对，就是说你不会，你讲了以后，你就被贴上一个黑黑名单說，说哦，原来你不想在我这里做了，是那那你就黑了，那我我也不想理你了。我们反而会鼓励主管说多，多多打开心胸，针对这些勇于提供自己想法的的员工呢，因为他毕竟是在帮忙我们，他早一点告诉我们他的职业规划，<是>那我们就早一点可以准备，比如说。我不一定要你留，永远留在我这里，可是你起起码你告诉我，哎、欸，包主管，我两年以后我要干什么干什么？我两年前就知道，<對>我就知道这个员工两年以后可能不在我这里。是，那我刚刚讲过，我们的工程师培培养都要至少一年到十八个月嘛。对，我现在就可以开始培养新人。那等到他离开的时候，对我的音配就不会那么大。对，對那主管就不会一直。死扒的这个人说：“是是是你不能走，你<對>你对我很
0: 重要，你不能走。”那其实这也是限制所有人才的发展。没错，我很认同。其实这才是我觉得比较聪明的管理。对，因为员工你没有塑造一个很开放的环境啊，让他讲，好，他最后还是会走。对啊，对啊，所以你没有用，你还不如塑造一个很开放的环，让他讲。像我也跟我员工定时都会访谈，嗯，好，他们讲，那他就算他未来有些计划，而且像因为我们公司其实也是在成长嘛。说不定我未来成长的方向可以去符合你的计划，嗯，比方说，我有个员工哦，他自己想要当讲师，那他现在不是讲师，可他说他将来想当讲师，哎，那我现在就培育你当讲，因为我们本来刚好也劝讲师啊，嗯，嗯对不对？所以你虽然说讲的好像说他对他现在的位置没有想要做一辈子，可是我很高兴他告诉我想当讲师，对，因为我反正公司的发展跟员工的发展其实是可以找到交集的机会嘛，嗯，可重点就是要讲是，哎，我觉得真的蛮有意思的，我我因为比较少。针对一家这个外商这么深入的去了解哈，所以其实今天听到蛮多的，所以就算你现在不知道你未来的发展在哪里，你只要认同这样的文化在 S ，在 Smore 其实你有很多发展的机会。是好，那时间差不多，最后我想说，呃，因为 Jalen 呢，对很多年轻的听众来说，他也是我们科技业的一个前辈嘛。站在这个职涯发展的角度，呃，你觉得大家在选择公司，大家在选择自己的职涯，你会不会给有没有什么建议可以给大家？
1: 我的建议是说，当然选择产业哈是没有一定对或错啦。那我当初会选择半导体，是因为我觉得哦，这个半导体是非常对人类未来发展非常重要，迈向更文明的世界是一个很重要的一个产业。对，所以我才会当初有这样的想法，说想要加入半导体，感觉上自己好像有贡献到人类科技进步。每一年出一只 iPhone， 我就觉得哎、欸，这个有我的份，有有我的贡献。哎、欸，那未来的电动车车用晶片越来越多，你会觉得哦，原来就是我们默默的像，像一点一滴在做一点做一点，嗯、造成现在人类的更往更高科技、跟数位化生活去前进。那这是产业部分。那在工作上呢，我会比较建议说，因为以 ASML 来讲。很多人都会觉得说，他就是一个设备商。嗯，我也知道很多人都会去看 PPT。对，那里面的内容大部分就是一些前辈设备商的前辈在讲说啊，这个就是值班啊，被台积电压榨啦、啊。然后进去就是每天都没看到太阳，你进去是晚上，然后你出来也是晚上，你等于在费伯一整天。当然，有一些这些东西。我不能讲他们讲的是错的，对。但如果你你只在意说你的你每天的生活是什么，可是你不在意说你这个工作可以带给你什么，嗯。比如说我刚刚讲过 ，A s e 十秒是一个非常开放的学习环境，只要你肯学，你永远没有学完的一天，对。而且是推动人类往数位生活前进的前、嗯、的很重要的的一家设备上，你怎么在你的工作里面学到别人学不到的？嗯，然后这个变成你自己的资产，对。然后呢，你之后要怎么去运用，无所谓。你只要比同才，你每天都比人家多做一点点，对。不要觉得这个是被占便宜，而是当别人都觉得我把事情做完了就好了，可是你的你的使命是要把事情做好，对。然后善用你所有手上的资源，然后让你自己更与众不同，那。之后呢，你的路就会很宽广。是，你你想要往哪里走，其实大家都看得到你的潜力，而你不会把你当作是跟一般人一样。嗯，如果真的虚长几岁，可以给一些建议的话，这个会是我给大家的一些小小的建议
0: 。非常中肯，我觉得第一步啦，好，还是要知道自己要什么。当然，找一个稳定的工作，朝九晚五一辈子，这也是一种幸福。好，我们不能排除这样的呃愿望。可是，如果你自己觉得你是一个积极的人，工作对你来说不只是为五斗米折腰，你想要自己成长，那你就应该慎选这种对于学习很努力投入、有很多资源，然后也很开放性的公司，对你一定会很有帮助。呃，好，那最后呢？呃，这段时间刚好也是这个企业抢人的时段，好、哦、像我知道。呃，以台积为首，很多晶圆半导体啊，这些相关产业现在都在人才大战。那这个 SML， 你们近期有，比如说我很想进你们的公司，有可以透过什么样的管道，或是你们最近有什么样的 program 在招募人才
1: ？呃，其实我们现在是多管齐下。那我们因为现在人才市场非常竞争，所以我们除了一般透过人力银行的管道，我们从疫情前。就是到各个校园去巡回，对，呃，因为一般的大学生，我觉得对 ASML 这家公司不是那么的了解，嗯哼，或者甚至对半导体也不是那么了解，所以我们有到校园巡回征才的的活动。那我们当然也会跟跟一些比较主要的大学办一些就业博览会。另外的话，就是我们现在也在深入各个县市的就业服务站。嗯，去开始屑我们的一些真才的资讯，对，希望可以找不只是找毕业生，也可以找有没有一些民众，他是想要二度就业，嗯、可他可能以前因为什么原因，他现在正在呃寻找其他工作机会、哦，所以你们也欢迎。对，我们甚至也跟国防部的退辅会有是有有牵线，希望说。有一些不错的官兵弟兄，他们之前是在比如说做飞机啊或武器维修的，是是，其实跟我们的本业没有差很多，都是要照着操作手册，对，呃，维修跟呃维护的嘛，所以也都欢
0: 迎，对我们也都欢迎，嗯，反正你们很愿意去从零开始去培训嘛，对对，那当然，
1: 因为这是一间外商公司，所以他有很多不同国籍的人员，他在。沟通上主要都是用英文，嗯，那我们，所以我们公司会对英文这一点也非常的要求跟强调。<是>那不是说英文一定得非常好，对。但是我会建议说，你一定要敢说，对。你要敢说的话，你的英文进步都会非常
0: 快。嗯，那对于科系背景这些，你们有没有比较优先找什么样？还是说都有各各个科系人都有机会？基本上是都有，都有但是现在百分之八十到九十都是找理工相关、理工科背景的<对>比较多。嗯、对，那大家不妨参考一下，如果你最近有求职转职计划，艾斯摩尔是一家非常顶尖的公司，值得你参考。好，那我们今天呃非常高兴，也难得机会啊，了解这个全球非常顶尖的半导体设备一流的公司的主管来到我们现场。那希望大家喜欢这集的节目，也希望呢大家继续支持我们大人学，相信思考，勇于改变。我们下周见，拜拜。